0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Red, ¿no? este podcast eh, que hace el libro para su comunidad, eh, analizando temas principalmente económicos, pero es ineludible, siempre cruzándolo con la contingencia política que esta semana viene un poco con vuelito a partir del resultado del 7 de mayo de las elecciones, en que fue una victoria muy contundente por parte de la oposición eh, del Partido Republicano, obviamente, pero también con una muy buena votación de Chile Seguro, muy, muy por sobre la votación que tuvo el oficialismo. Y a partir de eso, de ese nuevo piso, de esa nueva relación de fuerzas, es lo que queremos conversar con nuestros invitados permanentes para analizar el efecto económico que tenga. Cecilia Cifuentes, la presento siempre, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo están? Cómo va la semana? ¿Qué cuentan en, en esta nueva, este nuevo capítulo?
1: Intenso ha sido intenso, pero, la, pero bien, bien.
0: Fue,
2: fue un día la, muy
0: intenso el día,
2: el día domingo. No, las la semanas post elecciones ¿eh? eh, hay todo tipo de reuniones de evaluación, eh, hay todo tipo de teorías que empiezan a surgir sobre lo que ocurrió, sobre lo que hay que hacer. Eh, al principio muchas de ellas algo locas, pero después en el debate las cosas van confundiendo con racionalidad hacia conclusiones que son más válidas, pero eso requiere hartas horas de debate, de conversación, escuchar a mucha gente, así que ha sido una semana intensa.
0: A ver, entremos al tiro en materia. Eh, y parto si quieres por ti en el sentido de ¿cómo crees que este resultado, insisto, un resultado que se esperaba que iba a ser favorable a la oposición no había ninguna duda respecto a eso, pero nunca se pensó que iba a ser tan macizo, tan cierto, tanta diferencia, y tan cargado probablemente hacia el voto republicano, casi 3,5 millones de votos del Compteo Republicano. En ese nuevo piso, como decíamos, ese nuevo telón de fondo, es el nuevo escenario que se abrió a partir del domingo. La, la pregunta es bien amplia, pero déjame partir
2: por una cosa que creo que no se ha visto mucho. Eh, los periodistas a mí me preguntan todo el tiempo por lo siguiente. Me dicen, diputado, eh, ¿va a Chile, vamos a plegarse al Partido Republicano? ¿O el Partido Republicano se va a plegar a Chile, vamos? ¿Cómo queda esa relación? Y yo lo que les digo a ellos, siempre refiero a las reformas en el Congreso, ¿eh? yo lo que les digo a ellos es, mira, eh, la pregunta no es esa. Chile, vamos, va a seguir en la lógica en el Congreso que hemos tenido siempre, en el caso de la U desde, que, desde el año 90 a la fecha, de que hay que reivindicar el diálogo, de que es importante llegar a acuerdos, que las políticas públicas más exitosas para Chile se han hecho en acuerdo eh, y no subirnos al carro del Frente Amplio que vino, llegó al Congreso a destruir el diálogo, ya decir que cualquier acuerdo era una traición y que cualquier conversación eh, era una muestra de debilidad. Nosotros siempre vamos a reivindicar el diálogo, y eso no cambia, ni en materia de pensiones, eh, ni en los otros desafíos que tenemos en el Congreso. Pero... La pregunta del millón es la siguiente, es qué va a pasar del lado a la izquierda, porque hubo un gallito al interior de la izquierda entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, y estos días todo lo que hemos escuchado es a gente del Frente Amplio reforzando el mensaje de que no hay que desviarse del programa, de que nuestras ideas siguen vigentes, el presidente Boric dijo el martes que el programa o la orientación del gobierno no cambian por una elección, frase que podemos analizar que es totalmente absurda, eh, y ayer, después del conclave, eh, aparentemente hubo un acuerdo respecto a que el gobierno va a seguir por el mismo camino sin transar en sus ideas. Es decir, se impone el alma del Frente Amplio, es derrotada el alma del socialismo democrático. Pero si eso es así, entonces las reformas no tienen futuro. Porque nosotros como Chile vamos, estamos siempre dispuestos al diálogo en pensiones, por ejemplo, pero en el entendido de que la reforma que presentaron la van a cambiar, porque la reforma que claro. presentaron es muy mala. Entonces, ya, o sea, nosotros tiempo, nos... ya
0: venían dándose ciertas señales, sí. precisamente, el ejemplo más claro, tiene que ver con las cuentas nacionales, que lo hemos visto es. en este espacio, ¿no es cierto? Así es. Entonces, pareciera ser que va a haber, eh, y, y era un escenario bastante predecible también, el que el gobierno se, ¿no? cierto?, se arrinconara en el lado o en su ventrículo más de izquierda. Asumiendo que claro. hay dos lados del corazón, ¿verdad?
2: Entonces al final ellos están dando un paso hacia atrás y ese paso hacia atrás va a evitar llegar a ningún acuerdo. Entonces el, el presidente Boric que tenía la oportunidad de triunfar, de tener éxito allí donde Bachelet y Piñera fracasaron, que en, el, en un acuerdo en pensiones, se van a fregar la oportunidad de tener una oposición que quiere llegar a un acuerdo porque nos han notificado esta semana de que se van a seguir estrictamente al programa y que ni un paso atrás.
0: Ahora, Entonces, ¿esto tiene que ver con una primera reacción más de estómago, no es cierto? O tú crees que es una reacción más de largo plazo, o tiene que ver, ¿no es cierto?, con la efervescencia propia, después de una de la ruta más importante de la izquierda, yo no soy historiador, pero en los últimos 50 años tranquilamente. O sea, nunca un partido político como el republicano había tenido una votación tan maciza desde la democracia cristiana en los 60. O sea, a ese nivel, a, a, a esa cantidad de décadas hay que retrotraerse para pensar algo así. ¿Lo ves como algo puntual o algo que eventualmente puede estar trazando? Eh, lo que se viene en próximo, los próximos dos años y medio de, de gobierno del presidente Boric?
2: Mira, el domingo y el lunes yo lo tomé como una reacción de guata, natural, cada uno quiere defender su posición, y me parece perfectamente legítimo, pero no le di mayor importancia. El martes me empecé a preocupar cuando el presidente Boric dijo que una elección no cambia el rumbo de un gobierno. Yo quiero decir, y perdón quiero poner estos términos, que en democracia la gente no se expresa a través de saqueos, incendios, revoluciones. En democracia la gente se, re, se, se expresa mediante el voto. Y nosotros tenemos los políticos la obligación de escuchar a la gente. Lo que el presidente ha dicho cuando dice una elección no cambia el rumbo del gobierno, lo que está diciendo es que no piensa escuchar a la ciudadanía. Entonces es una frase completamente absurda. Bueno, ahí ya me preocupé. Pero después del contra de ayer... En Cerro Castillo, que aparezca la presidenta del Partido Socialista, que ha sido la guaripola de que hay que moderarse, de que hay que ser pragmático, de que hay que llegar a acuerdo, que ella saliera a voceriar de que el, las ideas del gobierno siguen plenamente vigentes, que les fue mal por razones tácticas, pero no de fondo, que ahora seguir adelante con el programa, yo ya empiezo a pensar que esto no es una reacción de guata, esta ya es una definición del gobierno lamentable por Chile razón, ¿eh? y lamentable por el gobierno porque si esto es así, no va a haber ni un acuerdo más en el Congreso y el gobierno se acabó.
0: Cecilia, eh, respecto a los dos pilares, ¿no es cierto?, estructurales que tiene el programa económico del presidente Boric, que tiene que ver con la reforma tributaria y reforma previsional que además están en, en garantizado universal. ¿Cuál crees que es el devenir que van a tener estos proyectos? Lo que está señalando Guillermo por un lado las reacciones que han tenido los políticos, pero también una cuota de realismo político en materia económica que debería empezar a tener al gobierno, porque si no esto se va, a se va a entrampar en una suma cero. ¿no?
1: Sí, yo comparto completamente el análisis que acaba de hacer eh, Guille respecto a la, a la actitud del gobierno, y lo voy a traducir entonces un poco para aportar un poco por mi parte al, al análisis más económico. Eh, nosotros estamos en una situación económica mala en el país, y esto lleva harto tiempo, y la verdad que si uno lo, lo traduce esto en, bueno, y vamos a poder satisfacer las demandas sociales de las personas, yo tendría que decir que la condición necesaria para eso es que el país vuelva a crecer. Ahora, para que el país vuelva a crecer, hay que cerrar incertezas abiertas, hay que avanzar en reformas, y si el gobierno insiste en sus reformas tal como están, hay, hay dos, dos respuestas. Si llegara, que yo lo veo muy improbable, si llegaran a aprobarse estas reformas tal como están, olvidémonos del crecimiento, sobre todo respecto a la reforma tributaria. Aunque la reforma de pensiones en el largo plazo también, porque termina con un mercado de capitales controlado por el Estado, y eso yo no creo que favorezca el crecimiento. Pero además, y esto es el realismo político, no se van a aprobar las reformas tal como están. No tienen los votos en el Congreso para aprobarlas. Y la verdad que lo que ha hecho el resultado de este domingo es darle más fuerza a la oposición en la defensa de las ideas que tienen y respecto a, a materias tributarias y respecto a materias previsionales, yo por lo menos no percibo grandes diferencias entre los republicanos y Chile Vamos. Por lo tanto, lo que se hace es reforzar esa posición y las reformas no se van a aprobar y por lo tanto este gobierno va a terminar sin ningún crecimiento económico y por lo tanto sin satisfacción de las demandas sociales. Entonces, esta es efectivamente la postura que ha mostrado el gobierno. Yo supongo que, que Boric no querrá quedar eh, para la historia como un gobierno que no logró hacer nada, que no logró aprobar ninguna reforma. Y me imagino entonces que en algún minuto va a volver a primar el realismo y van a volver a la mesa de negociación para intentar cerrar al menos, al menos la reforma de pensiones. Que yo creo que hay espacio político para cerrarla. Hay materias las más relevante a mi juicio, en las que hay consenso. Por ejemplo, la más importante, que es subir la tasa de cotización. No creo, sería, un, un, será, sería realmente un error político del gobierno farrearse la posibilidad de poder cerrar la reforma de pensiones que necesitamos.
0: Lo que pasa es que uno siempre discute en estos lados del corazón, o los pulmones, o la alma, ¿no es cierto? que <risa> Quizás se ha manipulado mucho esa palabra, pero en los lados del corazón. ¿En qué lado tiene el corazón el presidente? Efectivamente, en la derecha hay matices importantes, hay diferencias importantes, pero como tú bien decías, Cecilia, en materia económica pareciera ser que realmente hay matices entre los republicanos y la UDRN opol incluso, en ese tema. Diferencias que, en el caso del oficialismo, son bastante fuertes. Es muy distinto lo que opina, a lo mejor, un liberal del PPD o una persona mucho más de extrema izquierda del Partido Comunista, siendo que están sentados en la misma mesa. Entonces, el presidente tiene que optar, tiene que elegir, y tiene, está teniendo claro que electoralmente a lo mejor tiene debe inclinarse por un lado, y la presión política que hay es muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por un lado, eh, ¿sirve a sus bases electorales, a los que a los quienes son la base de quienes lo eligieron, o por otro lado se abre, renunciando, de acuerdo a la lectura de la, del, de la extrema izquierda, renunciando, porque obviamente pacta, abre puentes, y le da viabilidad política y económica a una materia que es súper importante para lo que le queda de gobierno en materia de crecimiento, como es la reforma tributaria, por ejemplo.
1: Bueno, sí, por no, supuesto. Sí. Eh, a ver, yo todavía, y a lo mejor puedo ser optimista, pero todavía tengo la expectativa, y esto ha sido un poco lo que ha pasado en la práctica, eh, Boris defiende un discurso, pero después en los hechos logra acuerdo y, y claro, la, el ejemplo más importante que hay a mi juicio en esta materia es la reducción de jornada a 40 horas. Yo creo que debería, eh, por racionalidad, tender a primar en algún minuto ese modelo. Eh, ahora, es verdad que en la reforma de pensiones, cuando la ministra del Trabajo habla de sus líneas rojas, eh, y, y yo veo las líneas rojas, ya se dieron en las cuentas nacionales, pero sigue habiendo líneas rojas que cuando uno las lee dice, entonces no hay reforma de pensiones, porque tiene demasiadas líneas rojas en este minuto. Yo me imagino que en algún minuto va a primar el pragmatismo y, y van a intentar llegar a acuerdos. Eh, Boric es muy joven, probablemente él pretende en algunos años más eh, volver a ser candidato a presidente a lo mejor y no va a querer quedar en el recuerdo como un presidente que lo único que aprobó fue una reducción de jornada de 40 horas y una reforma que en realidad era la reforma de Piñera. Entonces, en ese sentido, supongo yo que, que, va, que en algún minuto va a primar más pragmatismo. No sé qué pensará Guille en esta materia.
0: Es complicado, Guillermo, ¿no? Está en un zapato chino el presidente, ¿no? Es que es lo que yo esperaba ver. Es que
2: no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho la Cecilia. Si lo que, el tema es que uno esperaba ver esa, eso que dice la Cecilia, esa racionalidad de decir, mire, yo no puedo pasar a la historia como un presidente que no aprobó nada. Uno esperaba ver esa racionalidad por estos días. O sea, en el momento en el que el gobierno se debate entre sus dos almas, de si vamos a seguir siendo esta... Si, si tenemos que seguir en esta lógica maximalista o si tenemos que ser un poquito más moderados. Eh, yo hubiera esperado que el presidente en esta pasada dijera ya, muchachos, nosotros tenemos que aprobar una reforma a las pensiones, tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo en tantas materias que el propio gobierno se propuso llegar a acuerdo. Pero las señales que ha dado es que, es que lo preocupante es que estas señales las ha dado el mismo presidente y que aquellos, como te decía hace un rato... Aquellos que han liderado la posición moderada, como la presidenta del PS, salgan diciendo que eh, aquí no hay un rechazo al proyecto de fondo del gobierno, que este es un tema táctico, que hay que seguir adelante con el programa. ¿Ya? Es, la, es la abdicación total del socialismo democrático y, y sus ideas frente al Frente Amplio y al gobierno. Una lectura, de...
0: Guillermo, una lectura de voluntarismo político, pero de realismo político bastante baja, ¿no? Sí, pues puro voluntarismo. Es lo
2: que hemos hablado antes, no sé si hemos usado este término aquí en este programa, pero pero el realismo mágico que acompaña a tantos de los políticos del Frente Amplio es brutal. Ellos siempre pensaron que por querer algo, que por ser ellos quienes eran, que por las cosas se iban a solucionar, iban a resultar, iba a ser todo muy fácil, y se han dado cuenta que gobernar es difícil, y que muchas de las ideas que ellos pensaban o que defendían no funcionan. Eh, ellos creían que porque llegaran al gobierno se iba a solucionar el tema de la Araucanía, que no, no era necesario un estado de excepción, y así con tantos temas. Entonces, eh, la verdad es que... Eh, yo estoy empezando a pensar, Noticia en Desarrollo, que, que de verdad el gobierno se acabó. Déjame sumar un dato más. Eh, lo que ha trascendido en los medios de comunicación es que el gobierno fijó como prioridad principal, como prioridad número uno, eh, la elección municipal del próximo año. O sea, están pensando en cómo ganar al menos una elección durante su gobierno, aunque esa elección sea a un año que termine el gobierno, más que en sacar reformas o avanzar en transformaciones eh, que, que, son, que pueden llegar a ser buenas para el país como un buen acuerdo en pensiones, están pensando en la municipal y, y, y si la conclusión es, bueno, para ganar la municipal tenemos que reforzar nuestra identidad y, y, y ser maximalistas y todo eso, bueno ahí está la explicación probablemente de por qué están actuando como están actuando, malo para Chile Vamos. y a la larga malo para el gobierno.
0: Vamos ahora Guillermo y Cecilia si quieren al tema más constitucional eh, y ahí y ha entrado una, una pequeña, no digo fisura, pero eje de discusión entre el mundo más de, de Chile Seguro, Chile Vamos, ¿no es cierto?, y el Partido Republicano, es lo que tiene que ver con el tema de Estado subsidiario o un Estado social, con el apellido que tú le pongas, uno quiera ponerle, en estos primeros días post-elección. ¿Cómo estás viendo que hay es, es, es una pequeña fractura, una grieta, un elemento que en realidad hay muchos elementos más en común que en contra, o, o de diferencia? ¿Cómo lo, lo analizas? Mira, eh, yo fui uno de los redactores de las 12 bases. Fue
2: una negociación ardua, difícil. Eh, creo que cuando uno mira las bases, están eh, bastante más cerca de lo que nosotros querríamos para una constitución, nosotros la derecha, versus lo que la izquierda querría para una constitución, está claro. Uh -huh. Obviamente que lo que más nos costó ceder y lo que más nos dolió ceder fue el tema de Chile es, una, es un Estado social y democrático de derecho, ¿ya? Que eso no lo entregamos en esa negociación, por, por de pronto, los partidos de manera torpe, creo yo, lo entregaron durante la campaña del plebiscito, mm. y que decían, ya, si gana, si gana eh, el rechazo, vamos a hacer una nueva constitución y nos comprometemos a poner esto, entonces cuando se comprometieron a eso, bueno, ya había que cumplir con la palabra empeñada
0: pero, la, gente, la gente, por cierto,
2: de tu mismo partido ¿no? En... Sí, pues de Chile vamos y no sé si participó en esa discusión el partido republicano, pero, pero, pero los, que, los que en el fondo eh, dirigían la campaña al rechazo tomaron ese compromiso, yo estoy de acuerdo con el compromiso de una nueva constitución y creo que el tiempo nos dio la razón, había que hacerlo ahora, que el gobierno estaba en el suelo y que se habían comido una derrota grave el 4 de septiembre, pero en el estado social democrático de derecho no tanto, no estoy muy de acuerdo pero en fin, más allá de eso eh, hoy día los que salieron a cuestionar los bordes es solamente el diputado Johannes Kaiser que salió a decir que el partido republicano no había firmado eso y que por lo tanto claro. no tenían por qué cumplirlo eh, que yo lo encuentro escandaloso porque al final la ley la tenemos que cumplir todos y esto es algo que está en la constitución te guste o no te guste eh, y a mí me gustó que el presidente del partido Arturo Esquella y muchos otros dirigentes hayan salido diciendo que ellos no compartían lo que está diciendo Johannes Kaiser que aquí iban a debatir de buena fe que iban a cumplir con los con los bordes y que me gustó mucho lo que dijo Arturo Esquella, que dijo, vamos a buscar con creatividad la forma eh, de hacer compatible el Estado subsidiario con este Estado social y democrático de derecho que no sé si es tema para hoy día o para otro día, pero son dos temas, el Estado Social y Democrático de Derecho y el Estado Subsidiario, 100% compatibles. 100% compatibles. Yo puedo explicar eso con peras y manzana. Es muy buen porque, tema, Es
0: muy buen tema para discutir otro programa. Fíjate.
2: Sí, porque la verdad es que, sobre todo la izquierda, mucho más que nosotros, han planteado ambos términos como excluyentes. Y no tienen nada excluyente. De hecho, es el complemento perfecto. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y, Veamos y, otro tema. Y no me asusta esa discusión.
0: Cecilia, te quiero llevar parecido al tema en lo siguiente, eh, el mismo Arturo Esquilla por ejemplo, dijo, mira, en el, en, en el programa de Canal 13, el día, obviamente, de la elección, a ver, en términos de listado, una suerte de supermercado, eh, de derechos sociales, no sé si va a haber tanto avance para cambiar. Eh, respecto de temas, por ejemplo, del rol del Estado y el sector privado, en materia de educación, en materia de eh, seguridad social, no es cierto salud y pensiones, ¿tú ves que hay espacio para modificar algo de lo que hay o espacio, o en realidad el cambio, los grandes cambios deberían centrarse en modernización del Estado, en, cierto, en el rol eh, que tenga muchas veces la economía verde del Estado, en materias, por ejemplo, de descentralización, lo que hablábamos en regionalización, incluso en quitarles algunas atribuciones al presidente, mientras no sea la eh, iniciativa exclusiva, pero eh, quitarle algunas atribuciones no cierto, al presidente para no tener un presencialismo exacerbado como analizar alguna lista. ¿Dónde crees tú, desde la mirada económica, que podrían haber espacios para efectivamente generar cambios a la actual constitución?
1: Bueno, me, me, me sumo a la, a, la, a la cola de lo que decía Guillermo, de hecho voy a escribir una, una columna de esto. Yo efectivamente estoy convencida que esta, esta disyuntiva entre Estado social o Estado subsidiario es una polémica falsa, es una polémica semántica, y es una asociación absolutamente errada de, de alguna manera unir la el concepto de Estado subsidiario con neoliberalismo, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que, como dice Guillermo, y lo, y lo dejamos para desarrollarlo en el próximo programa, son perfectamente compatibles, y aquí me parece que el concepto clave, y con esto contesto tu segunda pregunta, es algo que también quedó en las bases, y que yo creo que es algo que se tiene que incorporar eh, como principio en general a la Constitución, que es el tema de la sostenibilidad. Eh, porque yo no tengo problema en entregar derechos sociales, quién los provee o cómo se ejecutan es otro tema, y creo que aquí tiene que quedar abierto a privados y al Estado, y ese es un tema súper relevante. Eh, que, están bases, que, me... eh. que está en las bases. Que está en las bases, efectivamente. Y como está y en la y Constitución
0: que... hoy, además. Y es una línea. Eh,
1: claro, uno de hecho podría, porque en algunos aspectos en la Constitución actual, por ejemplo, en algunos temas, a lo mejor restringe el, el rol del Estado más allá de lo que es necesario. Yo creo que hay que dejarlo abierto. Eh, de alguna manera, determinar los principios y que las políticas públicas concretas se determinen de acuerdo a lo que más conviene. Nosotros en este minuto, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social, se suele pensar solo en pensiones, eh, pero en seguridad social también está el subsidio de cesantía y también está la ley de accidentes del trabajo. Dos temas que son completamente y absolutamente regulados por el Estado y que son provistos por el sector privado, en algunos casos con participación del Estado. No hay ninguna polémica en eso. Y yo creo que aquí lo que uno tiene que buscar es siempre de qué forma se ejecuta mejor una determinada política pública y la, la Constitución no lo debe restringir. Pero sí en el tema de sostenibilidad, porque a mí lo que me preocupa del tema de los derechos sociales es que queden de tal forma que sean judicializables y ahí entramos en una situación fiscal insostenible. Y la sostenibilidad debe abarcar Materias de seguridad social, y ahí ojo con que entreguemos, por ejemplo, a los jubilados actuales derechos sociales que después vayan en contra de los jubilados futuros, y creo que algo de eso tenemos riesgo en este minuto. Eh, y también en materias de medio ambiente, y también en, en, en un concepto general, que ahora, por ejemplo, se habla mucho a nivel de empresas del ESG. Bueno, el ESG es un concepto uh -huh. al final de sostenibilidad. Y que, y que tiene que ser ahora un principio en materia fiscal, en materia medioambiental y en todas las materias. Entonces, yo no le tengo temor a que se, se establezcan derechos sociales sujetos a la sostenibilidad fiscal, eh, sujetos a que esto sea viable no solo para las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras.
0: Pero desde tu mirada económica, Cecilia, como especialista económica, el, los 12 pilares, los 12 bases, por un lado, más el resultado. Eh, obtenido, da una, una probabilidad, si uno quiere, de un cambio constitucional, más allá de que se apruebe o rechace después, pero que el resultado de la propuesta no es cierto, sumado al aporte de los comités, del comité experto, sea bastante razonable y muy alineada con principios fundamentales de la derecha, ¿verdad?
1: Sí, pero aquí el tema principal es el sistema político y es un tema en el que yo no soy experta pero es clave desde el punto de vista económico nosotros en claro. este minuto tenemos un sistema político y un sistema electoral que traba la economía que, que nos está generando una restricción de crecimiento. Entonces creo que es bueno, súper relevante. En materia,
0: de, en materia de, un, de un sistema electoral que, que es muy participativo y no genera grandes coaliciones, grandes mayoría. Así es, genera una, una
1: fragmentación que impide los acuerdos y los acuerdos, como decía Guillermo al principio, los acuerdos son necesarios para avanzar en temas económicos. Entonces, la sala de máquinas, que hablan los expertos, la sala de máquinas de la Constitución, a mí me parece que es el elemento central que tenemos que modificar, porque tal cual como la tenemos ahora no está funcionando bien.
0: Perfecto. Guillermo, una última pregunta para cerrar, porque estamos bastante ya apretados con el tiempo. Tú eres diputado de la UDI, Arturo Esquella fue diputado de la UDI, José Antonio fue diputado de, de la UDI, los conoces muchísimo y son obviamente las cabezas a cargo de este sector que obtuvo ¿no es cierto? el 35% de los votos. ¿Cómo proyectas que va a ser eh, eso? Es interesante la proyección que tú hagas, una proyección dialogante que es muy a contrapelo a lo que mucha gente cree, pero pareciera ser que el perfil de ellos es un perfil que, manteniendo ciertos principios básicos, va a buscar obviamente el éxito del proceso, ¿no?
2: Bueno, a mí me parece evidente que va a haber tensión al interior del Partido Republicano. Ya en la noche del domingo, cuando Cristian Valenzuela tuvo una actitud eh, bastante moderada y abierta al diálogo en televisión, uno veía las redes sociales y, y desde la derecha, digamos, del Partido Republicano le sacaban la mugre porque decían ya te vendiste tan rápido. Va a haber una tensión, va a haber una tensión al interior del Partido Republicano. Hay quienes quieren que... Estas mayorías se usen para que finalmente nos quedemos con la constitución del 80 o eh, para pasar máquina a los partidos, a los a lo listas del pueblo, en fin, a los tingos. Eh, pero yo creo que la razonabilidad que ha demostrado Arturo Esquella, que es el presidente del partido, y José Antonio Caz, que es el líder natural del partido, va a hacer que la balanza se termine inclinando hacia la responsabilidad. Y la responsabilidad es enfrentar el proceso con la genuina intención, la genuina intención, no solo de pantalla, la genuina intención de llegar a acuerdos para tener una nueva Constitución en diciembre que sea aprobada por los chilenos. Yo creo que eso es lo responsable de hacer. Yo apostaría a mi cabeza a que eso es lo que tienen en mente estos dos importantes dirigentes de republicanos y en vista que son el líder y el presidente, la autoridad y la potestad, eh, yo tengo la impresión de que eso es lo que se va a terminar imponiendo y en diciembre eh, habremos cerrado este traumático capítulo que partió el 18 de octubre de 2019 con éxito. A la chilena, no a la latinoamericana.
0: Y efectivamente una, una propuesta que tenga vocación de aprobación, ¿sí? finalmente lo que, lo que se está haciendo, porque muchos analistas plantean que no se están jugando solo la Constitución, sino que gran parte de la derecha y la centro-derecha está jugando la elección presidencial eh, que viene una, un año más. Tenemos tema eh, prometido entonces, el tema del de Estado subsidiario versus Estado social. Eh, para discutir no sé si la próxima semana pero eventualmente dentro de las próximas entregas que hagamos como siempre Cecilia Cifuentes economista director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S.A. Business School y Guillermo Ramírez abogado, diputado de la UDI miembro de la Comisión de Hacienda muchísimas gracias por este espacio tenemos entonces la promesa para los próximos capítulos y nos estamos encontrando en la próxima semana que tengan un gran día y una gran semana nos vemos nos Chau, vemos gracias.
1: el libero la realidad como no la había